0: Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin podcast kanalımızda bugün konuğumuz yazar, gazeteci, Türkiye'de sinema eleştirmeni deyince akla ilk gelen isim ve aynı zamanda mimar Atilla Dorsa ile beraberiz. Atilla Bey merhaba. Merhaba efendim. Atilla Bey önce şuradan başlamak istiyorum. Tabii ki sinemanın tarihini sizinle konuşuruz ama benim asıl merak ettiğim şey şu. Bizler sizinle büyüdük, sizden öğrendik birçok şeyi, sizi okuduk, sizi takip ettik. Sizin sinemaya olan ilginiz nereden başladı? Nasıl başladı? Bir anlatabilir misiniz lütfen?
1: E anlatayım tabii. Ben 1939 doğmuyor, doğumluyum ve İzmir'de Karşıyaka'da doğdum. E, i̇ki kız kardeşim de dünyaya geldi ama çok daha sonra 40'ların sonlarında. Demek ki ilk 10 yıl biz İzmir'de Karşıyaka'da yaşadık. Savaş yılları, eğlence, tek eğlence, radyo, başka hiçbir şey yok. Ve de sinema. Ailem sinemaya gider ve beni evde yalnız bırakamayacakları için alır sinemaya götürürler. Böylece Karşıyaka'daki o güzelim Sümer sineması sahildeki Melek sineması, eee Alsancak'taki Tayyare sineması ve Konak'taki filan bazı sinemalar. Benim ilk kez o yıllarda ilkokul çağında sinema sinemayla karşılaştığım yıllar oldu. 40'lı yıllar henüz renkli filmler pek yok aslında başlamış çünkü 39 yılında Görkemli Rüzgar gibi geçte çekilmiş. Evet. Ama çokluk filmler siyah beyaz. Arada takım avantür filmleri korsan filmleri renkli olarak geliyor onları da seviyorum ama hatırladığım kadarıyla siyah siyah beyaz filmler beni daha çok etkiliyordu nedense <Gülüyor> e, o yıllarda defter tutmuyordum ama e, bunlar anılarımda gayet hoş biçimde kaldı e, daha sonra beni Galatasaray Lisesi'nde okutmak için annem babam İzmir'deki güzelim hayatlarını bırakıp İstanbul'a göç ettiler e, tam olarak 48 yılında e, ve işte Galatasaray'a girdim o zaman İstanbul'a gelmenin de şu sonucu oldu. İki sene aşağıda ortak ortak köydeki ilkokulun son sınıflandda okuduktan sonra o zamanki değimle B oldu terfi ettim, <gülüyor> yani liseye geçtim. O yıllarda Beyoğlu, şimdi o kadar değil. sinemanın tam merkeziydi ve bu benim için de bir şans oldu tabii. O yıllarda gerçekten e, Beyoğlu'nda olmak, e, filmleri orada izlemek, e, gerçi yatılı okudum ama okulun da bir sinema kulübü vardı. Mesela Kazabranca filmini ben ilk defa orada keşfettim ha. biraz da olsa. <gülüyor> ama ne oluyordu? Çarşambalara çıkıp Atlas sinemasında avantür izlemeye, Cumartesilere çıkıp Melek veya Yeni Melek sinemalarında daha çok o dönemin deyimiyle filmleri izlemeye başlıyorduk ve ben 1952 yılından itibaren gördüğüm bütün filmleri defterlere doldurdum yazdım her türlü bilgiyle ve küçük eleştirilerle ve yıldızlarla dolayısıyla yani sinema artık benim bahtım olacağı o kadar açıktı ki herhalde annem babam bunu keşfetmişlerdi ama bana sinema yazarı ol demek aklım akıllarının <gülüyor> küçesinden bile geçmedi onların istediği doğrultuda bir eğitim yaptım işte yüksek mimar oldum onun da ayrı bir seren camı var ama şimdi oralara girmeyeyim ama sonunda sinema beni buldu ben sınavı buldum ve beraber bir ömür geçirdik.
0: Peki şunu soracağım biz normalde bir filmi izlerken belki film merakları muhakkak var şu an bizi dinleyen biz normal bir seyirci olarak izliyoruz. Sizi farklı bakış açısından izlemeye sevk eden şey neydi? Neyi keşfettiniz kendinizde? O yola sizi iten ne oldu?
1: Şimdi görselle hayran olduğumu keşfettim. Yani e, benim e, bütün sanatlarla ilişkim vardır. Ayrıca çok okuyan bir çocuktum ve sanıyorum ki güzel Türkçemi. Türkçem güzeldir yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yazmam da konuşmam da iyidir. Ama e, iyi yazmak için iyi okumak gerekiyor. Belli bir yaştan başlayarak ne bileyim yabancı Kitaplar, Arsene Lupe falan filan gibi kibar örsız ama aynı zamanda kendi edebiyatımızı da keşfettim. Ve bu bana yazma tutkusunu da getirdi. Ee, sonra e, sinemada her şeyi buldum. Yani macera vardı, e, avantür vardı, dram vardı, komedi vardı, gerilim vardı. Mesela sonradan en çok sevdiğim Türk kara film dediğimiz o gerilim filmleri bir anlamda da polisiye filmleri olmuştur. O türü hala çok severim. E, Bütün aradıklarımı bulduktan sonra niye sinemaya ben bu kadar gönül vermeyeyim ki. Ama başka şeyler de yaptım. Yani müzik konusunda müzik programları yaptım. Müzik kitapları yazdım. Yıllarca müziği de en yakın bir dostum olarak bildim. Diğer sanatları da izlemişimdir. Tiyatroyu vesaire. Ama sinema zaten bütün bu sanatların bir, bir eşimi biliyorsunuz. Hı hı. Yani yedinci sanat sonuç olarak bütün bütün diğer sanatlardan bir kere senaryodan başlayarak edebiyattan en başta yararlanan bir sanattır. Ve iyi bir film de bu sanatların aşağıya hepsini bulursunuz. Bu diğer sanatları küçümsemek için bir neden değil. Aman katiyen böyle anlaşılmasın. Ama sinema sonuç olarak en çok doyuran sanattır. Ve bu yüzden de 100 yılı aşan bir sürede biliyorsunuz en popüler sanat oldu. Sinemanın popülerliğine diğer sanat dalları ulaşamadı. Bu da çok doğal.
0: Atilla Bey bir sonraki soruya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Gerçekten hep öyleydi ama müthiş bir Türkçeniz var. Çok güzel bir Türkçeniz var. Çok akıcı konuşuyorsunuz. Belki bu zamana kadar yaş aldınız ama hiç yaşlanmadınız. Öncelikle çok ...hayranınız olarak bunu söylüyorum size... Sonra hemen biraz geçmişe döneceğim. Sinemanın hayatımıza etkisini sormak istiyorum size. İnsanlık tarihinde sinemayı nereye oturtursunuz? Hayatımızdaki önemi nedir? Şimdi öncelikle bana yaptığınız
1: komplim için çok teşekkür etmek isterim. İyi ki teklifinizi hemen kabul ettim de bu programı yapıyoruz. Yani çünkü hiçbirimiz hele benim gibi 80'e ulaşmış bir insan. Her açıdan her tatmin oluyor, her açıdan mutlu, her açıdan hayatla barışık denemez. Bir sürü sorunu yaşıyoruz. Böyle bir dönemde bu komplimentler, bu tatlı sözler bana çok iyi geldi. Hakikaten teşekkür ederim. Şimdi sinemada bir dünyanın tarihini değiştirdi. Malum 1895 yılında keşfedildi. 19. yüzyılda bu alanda yapılan bir sürü deneyim vardı ama ilk filmin gösterilmesi 1895 yılında Paris'te oldu. Bizde 1900'lerin hemen başlarında da filmler gösterilmeye başlamıştı. Bütün dünyaya şu şekilde etkiledi bir Fransız keşfe olmasına rağmen. Amerika bu işi hemen üstüne atladı ve benimsedi ve zaman içinde Hollywood dünyanın en büyük film imalat merkezi oldu hala da öyle. Ama bunu da yalnızca ya işte adamların parası vardı, üste çıktılar diye küçük görmemek lazım. Hollywood hakikaten Amerika'nın temsil ettiği kapitalizm felsefesi çevresinde daha çok para getirmeyi deneyen filmler yaptı. Hep yaptı, hala da yapıyor. Ama sanata da önem verdiler, sanatçıya da önem verdiler. Ve her sinema severin veya sinema yazarının, İyi Filmler Lisesi'nde birçok Hollywood filmi ve yönetmeni mutlaka vardır. Ama sonra Fransızlar, Almanlar, Japonlar hatta Hitliler... Bütün Avrupa ülkeleri, e, hatta Orta Doğu, Türkiye de buna dahildir. Sinemaya dört elle sarıldılar. E, dünyaya tabii bir büyük eğlence, bir büyük vakit geçirme fırsatı getirdi. Yani e, bütün o büyük savaş yılları boyunca, aradaki ge- gerilim yılları, soğuk savaş yılları boyunca insanlar sanıyorum ki en büyük teselliyi Beyaz Perde'de aradılar, sinemada aradılar. Ee, bizim için de öyle oldu yani bizde e, 1914 yılında başladı biliyorsunuz 2014 hı hı. yılında bizlere sinemanın e, 100. yılı kutlanmıştı herkes kitaplar yazarak ben dahil e, 2000, evet. pardon e, 1914 yılında başlayan sinema. Bizde işte Muhsin Ertuğrul'un da aşağı yukarı tek isim olmasıyla bir yirmi yıla yakın sürdü. Sonra bir takım filmler yapıldı. Ama altmışlardan sonra asıl büyük popüler e, sanat oldu. Çünkü Yeşilçam başladı. Büyük yapımcılarıyla, yatan paralarla, yetişen teknolojilerle, ilk defa doğan star sistemiyle, büyük yıldızlarla ve de muhteşem yönetmenlerle. Bir yirmi, yirmi beş yıl süren bir Yeşilçam. Ondan sonra Yeşilçam'ın yerine değişik dönemler geldi. Bugün artık zaten uzun zamandır uzun zamandır yoktu yeşilçam diye bir sistem yok. Batıya daha yakın kitle filmlerinin yapıldığı sanat filmlerinin yapıldığı her türlü filmin yapıldığı ve her türlü filmin seyirciye, ulaşılmasının e, ulaşılmasına çalışıldığı bir dönem. Onun da parlak dönemleri oldu. Onun da zor dönemleri oldu. Bu tabii en son bu pandemi olayı e, bütün dünya olduğu gibi hemen söyleyeyim. Bize de çok darbe vurdu. Şimdi Hı-hı. adeta her şey yeniden doğuyor. E, yani sinemalara gidiyoruz. E, vallahi... Bazı filmlerin dışında evet birkaç film çok tuttu ee, ama bazı filmlerin dışında oldukça az seyirci var. Nerede o eski seyirci? Ee, umuyorum ki sinemalar burada direnecektir. Hükümet gereken yardımı yapacaktır. Ve bu sinemalar ve sinema hayatımız yeniden doğacaktır. Yani bunu hakikaten çok önemsiyorum.
0: Aslında bu noktada bu konuya biraz sonra yeniden döneceğiz. Yani Günümüzde, ülkemizde sinema ne durumda ona bakacağız. Ama önce şunu da merak ediyorum bir yandan. Siz anlattıkça, sizin sesinizi ben duydukça daha önceki programlarınızı, yayınlarınızı hep gözümün önüne getiriyorum. Tabii sizin gibi bir filmi bizim doğru okuyabilmemiz çok mümkün değil ama iyi bir film izleyicisi olabilmek için ne yapmak gerekir? Veya film seçerken mesela nelere dikkat etmemiz gerekir?
1: Şimdi ben sinema kariyerimle elbette övünürüm yani. 50 yılı çoktan aştı ve de 57 kitap yazdım. Yani bu bir rekordur. Bunu çok açık olarak söyleyeyim. Dünyanın hiçbir evet. ülkesinde bir sinema eleştirmeni bu kadar çok kitap yazmamıştır. Ama ben burada biraz da kurnazlık yaptım tabii. Hem e, birikmiş yazılarımı kitaplaştırdım. Gerçi Batı'da da bunu yapıyorlar. <gülüyor> Ama onun dışında evet. sinemanın dışında da dünya kadar kitabım var. benim Portreler var, yemek yazıları var, gezi notları evet. var, bir hikaye, bir e, şiir kitabı var. E, ne bileyim ben bir sürü şey var. Onları da katınca tabii e, diğer eleştirmenlere kıyasla Batı'dakiler dahil. Kitap sayısı otomatikman yükseliyor. Ee, bu alanda e, benim çok çabam oldu. Şimdi benim bir özelliğimin şu olduğuna inanıyorum. E, yalnız sanat filmlerine tapmamak, popüler sinemayı da e, hoş görmek, hatta sevmek, barına basmak e, ve onu da e, sinema sanatının çok önemli bir e, bölümü saymak. Yani o popüler sinema olmadan sinema sanatı bu kadar geniş kitlelere yayılamazdı. Sanat filmleri çok iyi. Ben de onları çok seviyorum. Ama popüler olan şeylere de hiç karşı değilim. Yani benim mesela işte Yüzyılın 100 Yüz 100 Filmi, Yüzyılın 100 Yüz 100 Oyuncusu, Yüzyılın 100 Yüz 100 Yönetmeni gibi kitaplarım oldu 1995 yılında Dünya Sineması 100. yılda kutladığımda o kitaplar 7-8 baskı yapmıştır her biri ve sanıyorum bütün ciddi severlerin severlerin kitaplığında vardır. Hı hı. Ee, bakın ben orada popüler diye adlandırılan dünya kadar filmi de ciddiye almış ve yüz filmim arasına almışımdır. Ee, yalnız oyuncularda biraz onu yapamadım. O kadar çok sevdiğim oyuncu vardı ki Orada 100, 100 yılın 150 oyuncusu yaptım ancak ve 150'ye indirebildim. Ama bu 100 sayısını bozmak biraz uğursuz geldi galiba. O kitap bu üçlüme içinde en az baskı yapan kitap oldu. Üç baskıda filan kaldı. <gülüyor> Halbuki ben popüler yani oyuncuların çok popüler olduğu olduğunu ve onun en çok satacağını düşünmüştüm. Öyle olmadı. Ee, ama neyse bu işin şaka yanı. Tabii filmler ve yönetmenler bu işin esası. Ee, demek istediğim hiçbir zamanlı popüler sinemayı küçümsememeliyiz. Eğer popüler filmleri seviyorsak korkusuzca hiçbir eleştirmenden korkmadan o filmlere de gitmeliyiz. İş bu kadar basit. Ama yani iyi film nedir şimdi onun tanımını belki sorarsınız veya ben sormadan söyleyeyim. Lütfen. Benim naçizane görüşüme göre iyi film e, tanıtımı bir tek cümleyle özetlenebilir. Hikayesine en uygun anlatımı bulan ve gerçekleştiren film. Yani o kadar basit ki bu tabii benim bu genel bakışımdan kaynaklamıyor Çünkü ben komediyi de seviyorum. Ama bir komedi, ne zaman iyi komedi olur? Komedi denen sanatın e, gereklerini yerine getirdiği zaman bir gerilim filmi ne zaman iyi film olur? Gerçek bir gerilim yaratabildiği zaman bir üstün yapım ne zaman e, başarılı olur? O üstün yapımın gerektirdiği büyük bütçeyi, büyük teknolojiyi kullanıp perdede mucizeler yarattığı zaman öyle değil mi? Şimdi evet. e, bütün bunlar çok farklı şeyler ve insanları da illa şu tür sinemayı seyret aman hep sanat filmi izle e, diye zorlamaya hakkımız yok. Ben eleştiri yazılarımda da bunu yapmadım ve dediğim gibi hem haftalık eleştirilerimde hem de kitaplarımda Popüler filmleri de her zaman ciddiye aldım ve insanlara tavsiye ettim. Kitaplarımda da onları kullandım.
0: Atilla Bey, biraz önce siz bahsettiniz sinema salonları, özellikle pandemi dönemi. Yani pandemi dönemi içerisindeyiz biz bu kaydı yaparken ama bu dönemin ilerleyen bölümlerinde biraz açılıp dolmaya başladı ama yeterince dolmadı. Acaba bu sadece pandemiyle mi alakalı yoksa bir yandan şunu soracağım, dijital yayın platformları bir yandan hayata başladı ve insanlar daha çok filmleri buradan takip eder oldu. Acaba gelecekte bizi nasıl gelişmeler bekliyor? Sinema salonları hayatımızda ne şekilde var olacak? Var olmaya devam edecek mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Vallahi sinema salonları 1895 yılından beri var. Demek ki kabaca 125 yıllık bir adeti, bir geleneği, insanları çok mutlu etmiş bir olayı burada anıyoruz. Bunların ortadan kalkması için bu dediğiniz mecraların var olması yeterli midir? Ben buna inanmıyorum. Çünkü şimdi ben de Dijitük'te film izliyorum, ben de Netflix'ten film izliyorum veya diğer bazı bu tür mecralara dalıyorum. Ee, ama e, zaten e, her şeye rağmen temel kapitalist görüşünü tümüyle yitirmemiş olan batı ülkeleri bunun çaresini eninde sonunda bulacaklar ve filmler öncelikle o mecralarda veya aynı anda o mecralarda oynamayacak. Önce sinemalara gelecek ondan sonra çeşitli yerlerde o filmleri yakalamak görmek imkanı e, dolacak. E, bunun da çok e, doğrusu iyi olduğunu düşünüyorum. Hele şu günlerde e, iki kere üst üste e, Park'taki IMAX e, sistemle film izledik. Çünkü filmlerin yapısı e, uygundu buna. Ve hı hı. o büyük perdede o gözlükleri takıp da o üç boyutlu görüntülerin perdede birbirini izlemesini e, görmek e, filmlerde buna uygundu dediğim gibi. Orada izlediğimiz bir aşk filmi, bir duygusal film değildi. Teknolojiye dayalı ve gerçekten üç boyutluluğun çok şey kattığı filmlerdi. Şimdi ben bütün bunları çok önemsiyorum. Yani sinema salonlarını hala çok önemsiyorum. İşte biz basın gösterimlerinden daha önce bu filmleri izliyoruz. Ee, bazen ee, dediğim gibi İstiniyapark'ta IMAX başka Türkiye'de nerede var onu da bilemiyorum birkaç yerde daha var galiba Hı-hı. ama, ama Hı-hı. onun dışında da işte biz ee, Kanyon sinemalarında Beyoğlu sinemasında ee, bu filmleri izliyoruz ve IMAX'de ise bile büyük keyif alıyoruz e, bazı filmlerde çok doluyor yani ee, bu son James Bond'u çok ilgi görmüş ee, bir de Beyoğlu majestik sinemalarındaydım. Beyoğlu'nu çok sevdiğim için dün Hı-hı. birkaç saat geçirdim orada. Orada Hı-hı. da majestik denen aslında mütevazı ama son derece güzel perdeleri olan dört e, salonluk merkezde de Dune filminin yeni çıktığı biliyorsunuz hmm. çok iyi iş yaptığı söylendi bana valla o kadar sevindim ki sanki benim salonummuş ve <gülüyor> e, o parayı ben kazanıyormuşum gibi mutlu oldum e, demek ki iyi filmler iyi iş yapmaya başladı yani iyi filmler demeyeyim ama çekici filmler. İyi iş yapmaya başladı. Bu herhalde böyle devam edecek diye düşünüyorum.
0: Sinema salonları da kendilerini acaba dönüştürecek mi? Teknolojiye ayak mı uyduracak? Biraz daha geliştirecek mi? Ne dersiniz?
1: E, Valla şimdi dün Veyoğlu sinemasında e, bir film izledik. Yeni Düzen diye bir film. Bir süre önce bir eleştirmen arkadaşımız Veyoğlu sinemasında mutlaka kendisini yenilemeli. İşte perde karanlık falan filan gibi laflar etmişti. Ben de biraz korkarak gittim. Pırıl pırıl bir perde. Ekran daha geniş, bütün sistemi yenilemişler ve perdede harika bir e, izlenim aldık. Hmm. E, Atlas sineması yenilendi ve çok iyi bir gösterim sahibi. Bir müjde benim gibi Beyoğlu ve eski salon aşıkları için. Alkazar sineması ha, önümüzdeki evet. günlerde açılacak. Küçük bir salondur ama hakikaten sinema tarihimizde başlıca bir yer tutmuştur. Fitas sinemasında ben kapalı sanıyordum. Meğer açıkmış orada da bir sunuş yapacağım ben yapacağım ben önümüzdeki ayın başında. Ee, Beyoğlu yani biraz tekrar islamalara kavuşuyor. İşte malum Grand Pera'da biri adı Yeni Emek olan e, birkaç güzel salon var. Ee, şeyin içinde de salonlar var. Ee, i̇şte o, o şeyin saray islamalarının yerine yapılan büyük blokta. Ee, orada da salonlar var. Bütün bu salonlar Gerçekten değerlenirse, iyi kullanılırsa B oldu da yeniden bir sinema merkezi haline dönüşebilir. Ee, zaten bir, bir yüzyıla yakın bu rolü oynamıştı. İnsanlar da yeniden sinema salonlarına dönmekte e, zorlanmazlar. E, her yerde bir salon görürler, bir salon bulurlar ve böylece bu iş düzelir diye düşünüyorum. Ama yani benim genelde bir iyimselliğim vardır sevgili dostum. Hı hı. Ee, bu iyimselliği hiç kaybetmedim, bu yaşımda da kaybetmedim. Ben sanıyorum ki bu sinemacılık ve sinema hayatı e, tekrar e, canlanacak.
0: Peki şimdi Atilla Dorsay'la röportaj yapınca muhtemelen merak edenler vardır. Bu soru size birkaç kez de sorulmuştur. Belki defalarca sorulmuştur. Şimdiye kadar aşağı yukarı kaç film izlediniz ve bu filmler içerisinde böyle hiç unutmam dediğiniz aklınıza hemen ilk gelen bir film var mı?
1: Vallahi kaç film izlediğimi bulamayacağım. Matematikler aram pek iyi değildir. <gülüyor> e, hakikaten çocukluğumdan beri nasıl bunu bulabilirim ki ama size mesela başka bir rakam verebilirim. Ee, ben de e, Türkiye'deki en büyük DVD arşivlerinden biri var. Kabaca 7500 e, ve çoğu klasik film olmak evet. üzere 7500 hı hı. filmin DVD'sine sahibim. Aynı şekilde müzik merakımda olduğu için e, yine en azından 5000 CD sahibiyim. Ve bunları ben izliyorum, izledim hele her ay Milliyet Sanat Dergisi'ne, e, sinema tarihinden e, unutulmaz bir film temalı bir film yazdığım için her ayda bit bir film seçip e, yazıyorum. E, ama yine de bu film, bu arşivli, bu arşivi tümüyle kullanmam söz konusu değil. E, şimdi benim en büyük arzularımdan biri onu da söyleyeyim. Bu e, CD'leri ve özellikle bu DVD'leri ve her zamanda da benim sinema kitaplarımı veya sinema ödüllerimi de içeren bir yer bulup burasını bir tür Atilla Dorsay Müzesi olarak Sinema sanat severlerin hizmetini açmak. Bu konuda her türlü teklifi açıyorum O harika. <gülüyor> Hakikaten bunları kullanacak gençler olacak ileride bu bir klasik filme. E, i̇lla da e, işte Mubi'de bilmem beklemek yerine hemen e, g- gider gitmez yani istediği anda gidip Hı-hı. oradan o filmi alıp orada veyahut da nasıl derler ödünç alıp imza karşılığı gidip evinde izlemek ve getirmek e, bütün bunlar mümkün olacak. E, bu konuda bir küçük olsa katkımın olacağını umuyorum çünkü İslam tarihinde. Hep izlenmesi gereken çok film var.
0: Muhakkak olacaktır. Atilla Dorsay Müzesi. Muhtemelen çok rahat bir şekilde oraya katkıda bulacağınızı düşünüyorum ben sizin. Şimdi dinleyicilerimiz yine merak ederler. Ben de çok merak ediyorum açıkçası. Siz bunun kitaplarında yazdınız muhakkak ama sizin için en iyi filmleri ve en iyi yönetmenleri soracak olsak ki bunları biz... Yayınladıktan sonra muhtemelen böyle durdura durdura biraz da not alacağız ki sizin vermiş olduğunuz bu yönetmenleri filmleri biraz araştırıp izlemek için. Peki önce filmler mi yönetmenler mi? Valla siz hangisini istiyorsanız sizin için hangisinin daha önemli olduğunu da anlarız. Peki yönetmenlerden başlayalım. Şimdi
1: sessiz sinemayı ihmal etmemek lazım. Amerikan yönetmeni Griffith çok büyük öncülükleri olan ve sinemaya çok şey getiren bir adamdı. Hemen arkasından Rus yönetmeni Sergei Eisenstein'ı. Ee, hatırlamak lazım. Onun da teknik açıdan ve temalar açısından da getirdiği çok şey var. Amerika'ya dönersek Charlie Chaplin hem yönetmen hem yazar hem besteci hem oyuncu olarak sinemanın en büyük birkaç isminden biridir. Fransızlı Dajon Renoir 30'lu yıllarda çok etkin olmuştu. Orson Welles hem oyuncu hem yazar hem de yönetmen bilindiği gibi o iri vücuduyla gerçekten Yurttaş Gane filmiyle dünya sinemasında çok büyük bir armağanda bulunmuştu. Amerikalılara dönersek John Ford, John Huston çok iyi yönetmenlerdi ama hemen buradan 50'lerde İtalyan yeni gerçekçiliğine daha doğrusu 40'larda ve 50'lerde dönmek ve örneğin Roma Açıkşehir filmini yaratan Roberto Rossellini'yi hmm. bisiklet hırsızlarını yaratan Vittorio Sica'yı anmak lazım ama Hollywood yine boş durmuyordu İngiliz yönetmeni Alfred Hitchcock Amerika'da hayatımızın en güzel gerilim filmlerini bize sundu. Yine Amerikalı Nicholas Ray ama arkasından gelen yeni Fransız dalgası ve Alain Rene, Jean-Luc Godard gibi onun yönetmenleri. Sonra Amerika'ya dönelim, Stanley Kubrick, arada bir İspanyol durağı verelim ve Louis Bünyel'i analım. Amerika'ya dönersek yine Francis Ford Coppola çok büyük bir yönetmendi. Evet. Japonya'da Akira Kurosawa'yı ve Macar yönetmeni Krzysztof Keszlowski'yi de anmak lazım. Yine Amerika ile bitirelim. En azından 20. yüzyılın sonlarında <gülüyor> ve bu yüzyılın başlarında iki büyük yönetmen Quentin Tarantino <gülüyor> ve Steven Spielberg de son derece önemli isimlerdir. İsterseniz filmlere geçelim.
0: Lütfen geçelim.
1: Potemkin zırhlısı Eisenstein'in filmini çok önemserim. Evet. Frankenstein unutulmuş bir yönetmenin 1931 yapımı James Whale ama benim şimdiye kadar gördüğüm en etkileyici korku filmidir. Bu türü de çok severim. Chaplin'den Modern Zamanlar, Rüzgar Gibi Geçti filmi, ilk büyük renkli film ve unutulmaz bir aşk hikayesi. Fransızlardan işte o, Oyunun Kralı Jean Renoir'ın. Citizen Kane, Yurttaş Kane bir an önce, biraz önce almıştım. John Yosun'dan Malta Şahin'i, Casablanca, Savaşta Aşk temasını en iyi işleyen film. Hı hı. Ee, i̇şte Rossellini'nin Roma Açıkşehir filmi, ee, De Victoria Dosika'nın bisiklet hırsızları, daha sonra Johnny Gitar adlı unutulmaz western evet. eee Elia Kazan'ın e, rıhtımlar üzerinde On Waterfront adlı Marlon Brando'yla lanse eden film filmi. Hiç e, Hitchcock'un bence başyapıtı olan e, e, ölüm korkusu Vertigo, e, daha sonra Ingmar Bergman adlı büyük e, İsveç kustasının ki onu da belki demin anmalıydık. Yaban Çilekleri adlı filmi. Eee Alain Rönne'nin Hiroshima Mon Amour ki emin olun sinemadaki anlatım yöntemlerinde ciddi <gülüyor> biçimde e, değiştirmiştir. Yine Fransa'dan e, Jean-Luc Godard'ın Selseri Aşıklar filmi de yine bu e, yeni dalga denen akımın büyük bir örneğidir. E, daha sonra e, yine e, Hitchcock'tan sapık. Psycho filmini de hep evet. dehşetle hatırlatır, ıı, hatırlarım ki bir korku filmini dehşetle hatırlamak tabii onun çok lehine bir şey. <gülüyor> evet. Kubrick'in 2001 uzay Yolu macerası, <gülüyor> e, Louis Spiney'nin belki en güzel filmi olan e, Bourgeoisie'nin gizli çekiciliği, e, Yıldız Savaşları Star Wars serisi ki bence sinemada çok şeyi başlatmıştır e, onu kabul etmek lazım. Keşlovski'nin Üç Renk Üçlemesi ve nihayet e, Tarantino'nun e, Ucuz Roman Path Fiction filmi ki 1994 yapılı e, tarihi e, bu film e, o zamanın Z kuşağı tarafından çok sevildi. Ve o kadar övüldü ki bir yerde ben şöyle yazmıştım. Sinemayı Tarantino'yla başlatan bir kuşak doğdu. Hmm. Aman lütfen biraz da gerisine baksınlar tarzı bir şey yazmıştım. <gülüyor> Ve bugün de bu <gülüyor> koruyorum tabii. Tarantino'ya ben de hayranım ama daha öncesinde bilmek
0: gerekiyor. Peki son dönem için bize önerebileceğiniz, son günlerde, son aylarda belki de seyrettiğiniz, izlediğiniz, beğendiğiniz, sizin beğeniniz içerisinde yer alan bir film... Bir oyuncu veya bir yönetmen var mı? Biraz son dönemden bakacak olursak.
1: Aa, işte bu soru da tuzak soru. Hiç bakmamıştım. Şimdi <gülüyor> hatırlayamayacağım ben tabii. Ama son <gülüyor> James Bond'u çok sevdim. Gerçekten söyleyeyim. 27. Bond filmi nedir? Fakat <gülüyor> son derece akıllıca çekilmiş bir film. Kendine özgü bir takım yanları var. Onu mutlaka tavsiye ediyorum.
0: Sizden sonra gelen sinema eleştirmenlerini nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Son olarak onlara bir tavsiyeniz olur mu?
1: Hepsini çok seviyorum. Hepsi çok gayret gösteriyorlar. Bir de özellikleri var. Farklı alanlarda daha uzmanlaşıyorlar. Bu açıdan yeni kuşağı çok beğeniyorum. Tıpkı Türk yönetmenlerinin yeni kuşağını beğendiğim gibi. Nitekim son 10 yılın Türk filmini toplayan kitabıma da dünyaya açılan sinemamız ve yeni bir kuşak başlığını koydum. Çünkü öyle bir kuşak geldi ki müthiş eleştirmenler de öyle. Gençler geliyor. O orta kuşak da gayet iyi. Hepsini çok seviyorum. İşlerini yapıyorlar.
0: Peki Atile Bey çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun.
1: Efendim ben teşekkür ederim bu güzel konuşmayı yapma fırsatını bana verdiğiniz için. Kolay gelsin.
0: Sağ olun.